0: Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Un podcast dédié aux femmes inspirantes qui se sont révélées et ont trouvé leur voie suite à une épreuve. L'arc-en-ciel, ruban lumineux de cette couleur, est un symbole de paix, d'harmonie et d'espoir. Lorsqu'il apparaît dans le ciel, il nous rappelle que nous devons garder espoir, que nos rêves vont se réaliser. L'arc-en-ciel, c'est le bonheur après l'épreuve. Bonheur que l'on apprécie justement davantage grâce aux obstacles rencontrés sur son chemin. Je suis Sarah Pébro, comédienne, humoriste et auteure. J'ai eu un cancer du sein à 30 ans. J'en ai fait un spectacle qui s'appelle « K. Surprise » après avoir publié un livre. Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel c'est une citation de ma grand-mère adorée, Mamé. Suite à mon cancer, j'ai eu mon plus bel arc-en-ciel, un bébé. Grâce au récit de mes invités, vous serez, je l'espère, inspirés, reboostés, emplis d'espoir pour ne plus attendre, vous affirmer dans votre voix et donner tout pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Catherine Cerizet. Après avoir été Claire Principale de Commissaire Priseur pendant des années, elle a changé de voie, s'orientant vers le domaine de la santé. Multicarte et super active. Elle est aujourd'hui patiente enseignante à Paris-Sorbonne-Nord, cofondatrice d'une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Elle a lancé son agence de conseil en santé et elle anime un podcast sur la santé de la femme. Catherine vient nous parler de sa tempête, un cancer du sein à l'âge de 37 ans alors qu'elle est jeune maman de deux enfants. Une petite chose dure entre le sein et les sels découverte alors qu'elle prenait sa douche, le 10 décembre 2000 à 10h. Ablation du sein, chimiothérapie. Deux ans après, elle découvre un grain de sable qui s'avère être un ganglion, oublié lors de l'ablation de la chaîne ganglionnaire. C'est reparti pour chimiothérapie, radiothérapie, suivi de cinq ans d'hormonothérapie. Une sacrée tempête. Mais comme elle le dit, 22 ans après, elle est là. Elle a eu de la chance. Et surtout, elle a transformé sa tempête en bel arc-en-ciel, donnant une raison d'être à sa tempête, en s'engageant pour aider les patients. Avec son blog, en 2008, le premier sur le sujet, « Après mon cancer du sein », où elle raconte son histoire et accompagne au quotidien les femmes qui passent par la même épreuve. Puis elle s'engage dans la sphère institutionnelle, pour aider les patients de façon plus macro, en participant à modifier le système de santé, afin qu'ils répondent au mieux aux besoins des patients. Son conseil Il faut vivre maintenant. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Catherine risait. Il ne faut pas attendre que l'orage passe. Il faut danser sous la pluie.
1: Bonjour Catherine. Bonjour Sarah. Déjà merci beaucoup d'être avec moi. Bah, merci à toi de m'avoir invitée, je suis très fière. Et moi très heureuse. <rire> Tout va bien. Voilà. Est-ce que, Catherine, pour commencer, je peux te demander de te présenter Eh bien, comment me présenter Écoute, je m'appelle Catherine Cerizet. Euh, j'ai 59 ans. Ah, ça me fait mal. <rire> Bientôt 60 en 2023. Ça fait un bel anniversaire, écoute. C'est un bel anniversaire. Oui, grosse fête en vue. Euh, donc, euh, j'ai 59 ans. J'ai deux enfants qui ont 29 et 26 ans. Un garçon et une fille qui ne vivent plus avec moi. C'est récent pour mon fils, en tout cas. L'un vit euh, à Marseille, l'autre vit à Londres. Euh, et puis, je vis près de Paris, tout près de Paris, à ici, les Moulineaux. Et... Euh j'ai euh, j'ai fait beaucoup d'art dans ma vie, mais euh, j'ai été euh, claire principale de commissaire priseur pendant très longtemps. Oui, oui, oui. Ah oui, de, j'apprends des euh, choses. Je pense <rire> qu'on va découvrir des choses dans ce podcast. Et, euh, et aujourd'hui, je travaille dans la santé. Euh, donc, j'ai une agence de conseil en santé. Dans ce cadre, ben je moi aussi, j'anime des podcasts euh, sur la santé de la femme. Et puis, je suis également patiente enseignante à la fac de médecine de, de Paris 13, qui s'appelle Maintenant Paris Sorbonne Nord et euh, qu'est-ce que je fais Et j'ai euh, j'ai aussi cofondé une start-up avec une bande de joyeux drilles dans l'intelligence artificielle. Et B. <rire> Catherine, fait plein de choses. Oui et euh, bon et encore c'est une petite partie. <rire> je, je vais dévoiler d'autres. On va en avoir d'autres. Oui, hein. oui, voilà. Restez bien là. <rire> c'est un peu de teasing, c'est voilà, normal. <rire>
0: Euh, Est-ce que je peux te demander à quoi tu rêvais enfant
1: À quoi je rêvais enfant ouais. Ça c'est une question super difficile parce que euh, bah parce que j'ai très très peu de souvenirs de mon enfance. Euh, j'ai des parents qui ont divorcé quand j'étais toute petite, j'avais un an. Euh, mmh. Alors est-ce que c'est lié ou pas, je sais pas. Donc j'ai surtout des souvenirs très divisés, des souvenirs chez ma mère et des souvenirs chez mon père. Euh, je pense qu'il y a eu un moment où j'ai rêvé d'être médecin. Moi j'étais une bonne élève. Voilà. Euh, et je pense que ça aurait fait extrêmement plaisir à, à mes parents si, euh, si j'avais fait médecine. Euh, comme j'ai très vite, en tout cas à l'arrivée au lycée, été beaucoup moins performante quand j'ai commencé à rencontrer des amis et des garçons, euh, j'étais moins bonne à l'école, bon. Voilà, et pas faut pas faut pas que ma fille <rire> écoute ce podcast. et euh, bon, Elle a fini ses études, cela dit.
0: <rire> Ça va aller. Ça va aller.
1: Mais euh, je me suis aperçue que médecine, c'était 10 ans. Et je pense que mon rêve d'enfance, c'était d'avoir des enfants. Et, euh, et donc dix ans d'études c'était c'était compliqué donc mon rêve c'était oui de faire un mariage de princesse un truc pff, très Disney quoi un mariage de princesse avec euh, avec plein d'enfants euh, etc euh, voilà et, euh, et, et donc j'ai vite arrêté de rêver d'être enfant j'avais pas de rêve professionnel je crois oui à part celui d'être médecin et de sauver euh, de sauver les gens
0: c'est déjà pas mal
1: oui mais on je n'ai pas, pas fait. très
0: loin on va en parler ouais mais <rire> c'est toi et qui que fais quelque des chose quand même et oui <rire> ça, oui. On se relaie. Oui. Et du coup, à quoi tu jouais enfant Alors,
1: Alors d'abord, enfant, je lisais beaucoup. Alors, je lisais beaucoup. C'était l'époque des oui oui, euh, des, de la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, avec le club des cinq, le clan des sept, fantomètes, etc. J'étais tout le temps le nez dans mes dans dans mes bouquins. Ce que je fais malheureusement beaucoup moins maintenant. Euh, merci euh, les écrans euh, et vraiment euh, j'avais des jeux de petites filles c'est à dire que j'étais la seule fille j'avais un grand frère et un petit frère et euh, alors eux ils jouaient au subteo tu sais ces trucs de foot etc Où ils donnaient des pichenettes à des, des petits bons, bons hommes qui poussaient un ballon je trouvais que ça avait aucun intérêt donc j'avais personne avec qui jouer et donc moi j'avais mes barbies mais surtout, j'avais Ken, hein, qui était le mari de Barbie, quand même. Hein, il faut le savoir. Et, il y a et toujours donc... un seul
0: Ken, d'ailleurs. Hein. Ah donc, oui. Euh, oui, non, t'as remarqué Enfin, on a toujours beaucoup de Barbie. Et il y a et, ah oui, Ken, Ken est toujours ouais, le même. Ouais. Voilà. Ouais,
1: il est assez stéréotypé. Moi, bon, il, est, il, est pas, mal, il est pas mal. Il est pas mal. Il aussi. est pas mal, quand même. Et, euh, et donc voilà. Et euh, ben, je, je, je le faisais jouer à mes rêves d'enfant. C'était des, ils se mariaient, et ils avaient beaucoup d'enfants, ils avaient beaucoup d'histoires, etc. Euh, euh, comme ça. Donc, je jouais à ça. Et, euh, et puis, je travaillais bien. Donc, je travaillais beaucoup, je pense. Je travaillais beaucoup. Et puis, très vite, j'ai découvert la musique. Et, euh, et là, c'est devenu une passion. Euh, j'ai écouté beaucoup, euh, beaucoup de musique. Je me rappelle mon premier album de musique rock, c'était l'album Blanc des Beatles, qui est le meilleur d'ailleurs. Et donc j'écoutais beaucoup de musique, alors euh, je jouais plus au Barbie hein, parce que je devais avoir 13 ans, et, euh, ou alors je me cachais peut-être pour jouer au Barbie, <rire> euh, mais, euh, mais j'écoutais beaucoup de musique, voilà. bon, des trucs très très classiques en fait et alors d'ailleurs euh, euh, l'anecdote c'est que je dis maintenant euh, souvent qu'il faut pas euh, alors je te le dis à toi Sarah <rire> il faut pas euh, lire euh, les histoires de princesses euh, aux, aux petites filles parce que bah, elles font comme moi, elles s'imaginent qu'elles vont rencontrer un prince charmant qui débarque sur un destrier blanc et qui leur fait des tas d'enfants et ils vivent heureux et très longtemps toute leur vie, ça marche pas à tous les coups alors je sais pas si les, les contes de fées de Disney, c'est vraiment bien de, de, les, de les expliquer, de les lire aux enfants, parce que aux filles, parce que j'ai peur qu'elles soient déçues après avec les applications de rencontre. Oui,
0: c'est possible, Alors, scoop. du prince charmant à, Disney, à Tinder.
1: Scoop, il n'y a pas de prince charmant sur Tinder. C'est ça. Est-ce qu'il y a un prince
0: charmant dans la vie d'ailleurs
1: Mais c'est ça la question il y, y a plusieurs princes charmants Oui, c'est ça. Il ouais, y a plusieurs princes charmants mais, mais le Prince Charmant Ken, tu vois, mm. non. Non. Je n'y crois pas. Ouais, non, non, je pense pas. Il en que... faut plusieurs. Mais oui. il ne faut pas qu'ils se rencontrent.
0: Oui, c'est ça demande beaucoup d'organisation. <rire> c'est ça.
1: Quand on sait faire plein de choses. <rire> je ne suis pas okay. certaine que je vais faire écouter ce podcast. <rire> je ne vais pas en faire la promo. Bref. Merci. Si. As-tu une autre question <rire> ah là là. <rire> Alors, bon.
0: On va passer à la tempête. Mmh. Sachant qu'après, je le rappelle toujours, après on parle de l'Arc-en-ciel. Mmh. Mais c'est toujours intéressant et riche de
1: d'avoir la tempête. Alors ma tempête, elle est, euh, bah, elle a débarqué le 10 décembre 2000, donc euh, il y a 22 ans, à 10 heures du matin. J'allais prendre ma douche parce que c'était un dimanche et nous partions voir Disney sur glace. Tu vois, on en revient là, ah oui. ouais, comme quoi, j'avais un problème avec Disney. Ouais. Et sous la douche, je sens euh, entre le sein et selles une toute petite, choses un peu dures, etc. Euh, j'avais une, une tante que j'aimais beaucoup qui venait de décéder d'un cancer du sein donc j'ai quand même très peur et je, je le montre à mon mari qui me dit, va voir ton gynéco que je connaissais très bien, qui m'avait accouché de mes deux enfants. Donc je n'étais pas mariée mais j'avais deux enfants qui avaient à l'époque 4 et 7 ans et donc je vais voir mon gynéco et mon gynécologue me dit euh, Bon, on fait une mammographie, euh, échographie, et si on vous pose la question, euh, vous acceptez la biopsie. Ok, pas de problème. Donc, euh, euh, j'y vais assez vite parce que... Euh, non, je dis que je n'étais pas mariée, c'est pas vrai, je m'étais mariée le 1er juillet. Ah, de, cette donc, de cette année-là, et donc nous partions en voyage de noces. Euh, bah pour Noël en fait. Donc 10 décembre, je prends très très vite rendez-vous pour ma mammo, mammo écho, et effectivement le radiologue me dit biopsie et on programme très très vite la biopsie et là il y a un monsieur euh, qui arrive euh, assez psychédélique comme ZZ Top, tu vois, avec une énorme barbe etc, euh, avec son aiguille et tout et j'étais très impressionnée et euh, il me fait la ponction et il dit euh, oh pff. Le liquide est clair, ça a l'air bien, etc. Et je vois le radiologue qui fronce les sourcils et qui dit oh, « On peut pas dire ça. » Bref, je deal en leur disant que je pars en voyage de noces et que j'ai vraiment besoin des résultats avant. Et il m'envoie, euh, et il m'appelle. Quelques jours avant mon départ, on partait à Punta Cana. Et euh, à l'époque, c'était pas très connu. Et euh, il m'appelle et il me dit « Écoutez, tout est bon. » Bon. J'ai tapé. Euh... Et donc, euh, donc, on part, on fait un super voyage de noces, etc., sous les cocotiers. Et puis, quand je rentre, mon, mon gynéco me dit, euh, écoutez, on va l'enlever, cette boule, elle va nous embêter, elle va grossir pendant vos règles, elle va, etc., etc. Donc, euh, je dis, ok, mais euh, je bossais euh, à Drouot, c'était vraiment pas une période de calme. Je lui dis, écoutez, au mois de juin, il me dit, ah non, 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 on va le faire tout de suite. Et voilà, et il m'enlève la, la tumeur, enfin le, la petite boule. Et il se pose la question, avant de m'opérer, s'il fait euh, une analyse sur place, au moment de l'opération. Et, et moi, je ne comprends pas. Je lui dis, mais pourquoi on va refaire une analyse alors que ça a déjà mmh. été analysé Il me dit, parce que quand on enlève, on fait toujours une analyse. Et puis finalement, il ne le fait pas sur place. Donc voilà, je me fais opérer... Et puis, une semaine après, je dois me faire enlever les fils. Et il était censé m'appeler pendant cette semaine-là pour me donner les résultats. Et c'était un vendredi soir, un mois de janvier glacial. J'arrive et dans la salle d'attente, je me rends compte qu'il ne m'a pas appelé Et je me dis, mince Et il arrive... Il a le regard tombant, les épaules tombantes. Il me dit « Madame Cerizet, euh, suivez-moi », alors que c'était mon gynéco d'amour. Mm. Enfin, je veux dire, on était très proches, il était toujours très souriant. Je le suis dans le couloir et arrivé dans son cabinet, il s'assoit, il me dit « C'est pas bon ». Et là, eh bien là, c'est euh, la tempête. Euh, tout se bouscule dans ma tête et il me dit, on va il va falloir enlever le sein, euh, probablement chimiothérapie, euh, etc., etc. Je sors du cabinet et j'appelle mon mari et je lui dis, rentre tout de suite, j'ai un cancer. Et voilà, et tout s'est enchaîné. Donc j'avais 37 ans. Euh, j'ai cru que j'allais mourir, en fait. Je me suis dit, tu vas mourir. Et puis en fait, euh, j'ai vu deux médecins. Un médecin qui m'a dit oh c'est rien du tout, on fait une petite tumorectomie, euh, etc., etc. Et puis un autre médecin qui m'a dit euh, euh, il faut enlever. Euh, bah là c'était la panique hein, parce que quand on ne dit pas la même chose, euh, bah oui, voilà. Ah oui, c'était c'était horrible. J'ai demandé un troisième avis et finalement j'ai choisi la sécurité. J'ai bien fait parce qu'il y avait trois tumeurs dans le sein. Donc le premier médecin euh, qui n'écoutera pas ton podcast, <rire> mais que je retrouverai bien un jour, enfin je sais très bien qui c'est d'ailleurs. Euh je lui envoyer. Je, je, hein. je, je, oui, on va lui envoyer. Euh, C'était trompé, et je ne serai plus là pour te parler. Et donc voilà, et puis après j'ai eu euh, 12 chimiothérapies et puis la reconstruction. Euh, que tu as fait tout de Que je, que je après les chimiothérapies. Ouais. J'avais pas de radiothérapie et, donc, douche chimio. J'ai pas perdu mes cheveux. Ça a été un moment assez dur. Bon, ça, je l'apprendrai à personne. Ça a été très, très dur. J'ai pas perdu mes cheveux parce que j'ai mis le casque réfrigérant, mais j'ai perdu mon sein. Alors, j'entends souvent les femmes qui me disent, c'est plus dur de perdre ses cheveux que son sein. Euh, je pense qu'il n'y a les pas de degré dans oui, la souffrance. Oui. Voilà. On peut dire Chacun... que, vrai que les
0: cheveux peuvent repousser. Enfin, oui, bon, voilà, le ça et... repousse pas,
1: mais, mais c'est vrai que c'est stigmatisant. Oui, oui, de je comprends. Oh, oui, bien et...
0: sûr. Oui, C'est-à-dire que, que tout de suite, on sait déjà que le mot fait peur. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que si physiquement ça se voit, bon, ouais.
1: c'est vrai que. Exactement. Mais qu'en soi, on n'a plus son sein. C'est ouais, ouais. un énorme chamboulement. Et moi, c'était important de me faire reconstruire. Alors, bon, il y a. Une majorité de femmes qui le font pas, moi, c'était mon choix. Et donc, j'ai été reconstruite. Et puis après, euh, ben j'ai eu un rendez-vous chez le l'oncologue pour ma reprise de travail parce que j'avais arrêté de travailler avec douze chimio et une mastectomie. Euh, sachant le boulot que je faisais, c'était mieux. Et, euh, et là, au moment où il m'ausculte, j'avais perdu beaucoup de poids euh, parce que j'en avais pris pendant la chimio et j'avais fait un gros régime après. Et je sens... Un petit grain de sable. Et il me dit c'est le grain de sable que vous avez, euh, que vous sentez. Je dis oui. Il me dit bah écoutez c'est pas possible c'est au niveau des ganglions et on vous a enlevé la chaîne ganglionnaire. Je pars en vacances et je devais reprendre en septembre et là je psychote. Mais je psychote. Je, me, je touche toute la journée ce petit truc, etc. Et début septembre donc j'avais euh, mon certificat de reprise de travail et j'avais aucune raison de voir mon, mon oncologue. Je débarque sans prévenir à l'hôpital. J'attends devant son, son box, il sort et je lui dis « il faut que je vous vois ». Et il euh, m'ausculte et il me dit « c'est le petit grain de riz que je sens ». Je dis « oui, c'était un grain de sable il y a deux mois, aujourd'hui c'est un grain de riz, donc des millions de fois plus gros. Ça, ça coûte quoi de l'enlever ?» Il me dit « c'est une opération euh, en ambulatoire, etc. » Je dis « ok, banco, on le fait ». Donc on, on m'opère je vais enlever les fils et là j'y vais avec ma petite fille qui avait donc 5 ans et demi et là c'est mon chirurgien qui devait m'enlever les fils je le vois sortir et il a exactement la même attitude que mon gynéco un an et demi avant les épaules tombantes le regard fuyant et il me dit c'est pas bon et c'était un ganglion qu'il avait oublié qui n'était pas venu avec le reste de la chaîne et donc je suis repartie pour un cycle de 6 mois de chimiothérapie de euh, bah, au moins deux mois de, de radiothérapie et cinq ans d'hormonothérapie voilà la tempête et euh, et 22 ans après je suis là donc euh, bah, j'ai eu j'ai eu la chance j'ai fait ce qu'il fallait mais bon il y a des femmes qui font ce qu'il faut et qui malheureusement ont pas ma chance mais j'ai j'ai eu cette chance et, euh, et et voilà je mais c'était une sacrée tempête quand même tu m'étonnes. Mmh.
0: Et puis deux sur la durée aussi, quoi. C'est à dire que ça a été long. Euh, ouais, ça cool, a été très ouais. très long. Ouais, ça puis a été très Le fait d'avoir le deuxième, c'est à dire qu'ils étaient le le ganglion ensuite, enfin qui te remettent, C'est à dire à peine tu avais sorti euh, la tête de l'eau, même, si même qu'on on la sorte t'es de nouveau. Euh...
1: Ah oui, c'est c'est euh, oui c'est ça. Tu sors la tête de l'eau et puis as quelqu'un oui. qui arrive avec un gros marteau et qui te la mmh. renfonce. Et, euh, et mais moi j'ai pas voulu y retourner la deuxième fois quand on m'a redit six chimio. Je me suis dit, non, je ne vais pas y aller, là, c'est mmh. pas possible. J'en ai eu 12, là, c'est pas possible, même si j'en fais pas. Et, euh, et je me rappelle de m'être assise dans le couloir chez moi et mon mari me prendre par les bras et me dire, tu n'as pas le droit de refuser d'y aller, on a deux enfants. Il faut que tu te battes, tu n'as pas le droit. Et c'est vraiment grâce à lui que j'y vais et euh, probablement euh, aussi grâce à lui que je suis là. Voilà, mais grâce à moi aussi, et à Bien mon sûr. équipe médicale, et etc., voilà la tempête. Mais bon, c'est une tempête que, euh, malheureusement, euh, vivent beaucoup de femmes. Euh, et puis, il n'y a pas que le cancer du sein. Hein, mm. euh, vivent beaucoup de gens. Et, euh, et, et c'est une, euh, une maladie dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était encore, tu sais, la longue et douloureuse mm. maladie. Tu vois, On le dit encore, d'ailleurs. Ce que j'allais
0: dire, dans les médias, j'ai encore vu il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'à chaque pas. fois, il y a quelqu'un qui est décédé d'une longue maladie, des suites d'une longue maladie ne peut pas, c'est-à-dire que les médias n'utilisent pas le mot. Oui, c'est euh, ça. C'était c'est étonné ouais. que les gens ne l'utilisent pas non plus. Exactement. Du coup, quand on le prononce, c'est « alors oui, bien sûr, c'est un mot qui fait peur et je comprends, mais si ne serait-ce que les médias ne l'utilisent pas, ça va pas aider non plus à briser le tabou et à
1: faire que. Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est encore tabou, mais on en parle quand même plus parce oui. que maintenant il y a les réseaux sociaux, mmh. etc. Donc on en parle beaucoup plus. Voilà la tempête. Et alors, comment est-ce qu'on est arrivé à l'arc-en-ciel
0: C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu, parce que bon, déjà, il y a toutes ces années de tempête, et comment est-ce qu'il y a eu un moment de bascule Est-ce que ça s'est fait en, en plusieurs temps Comment est-ce que tu dirais qu'il y a un moment où qu'il y a eu un petit rayon de soleil après l'arc-en-ciel Comment est-ce que ça s'est passé pour toi de, de traverser
1: Ça a été très très long, en fait. Euh, en fait, j'ai été malade en 2000, et l'arc-en-ciel, il est arrivé tout doucement en 2008. 2009 même, 2009 en octobre 2009. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très jeune, et, et dans les, les salles de chimio, etc., je voyais très, très peu de femmes jeunes de mon âge, etc. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. On est en 2000, donc en mmh. 2000, il n'y a, a pas Facebook. Hein. Facebook, c'est 2004. Donc, il n'y a pas tout ça. Et, euh, et j'avais rencontré une femme sur un forum. Il y avait un seul forum qui m'avait dit, euh, qui était soignée par le même médecin que moi, le truc complètement fou, oui, clair. incroyable, et qui avait le même âge que moi. Et ça avait été salvateur pour moi de rencontrer cette femme, parce que j'étais plus seule femme de 37 ans à avoir un cancer du sein parmi plein de femmes plus âgées que moi. Et puis, il y a aussi le fait que les médecins te disent... Euh, euh, Ouais, j'ai une anecdote quand même. Les, les médecins te disent, à 5 ans, euh, il y a 95% de femmes qui sont en vie. Euh, sauf qu'à 5 ans, quand tu as 37 ans, ça te mène à 42 ans. Euh, ton horizon, oui. il est assez bouché quand même. C'est ça, ouais. et donc, euh, Et moi, mon médecin m'avait pas du tout dit ça. Mon médecin, et je lui rends vraiment un super hommage ici, euh, quand je lui ai demandé quelle chance j'ai, euh, il m'a dit, nous vieillirons ensemble, et je l'ai accompagné jusqu'à sa retraite il y a deux ans, et je suis allée le voir donc le 10 décembre 2020 euh, à l'heure à laquelle j'avais découvert la petite boule avec une bouteille de champagne, et, et je lui ai dit vous m'avez dit nous vieillirons ensemble et on a vécu ensemble, on a vieilli ensemble, et, euh, et c'est la plus belle chose que vous m'ayez dite vraiment, parce que je me suis accrochée à ça parce que c'est pas un mensonge parce qu'on vieillit chaque seconde, chaque minute là Bien on sûr. vieillit une heure ensemble bah oui. Sarah. Et euh... mais nous vieillirons ensemble c'était autre chose qu'à 5 ans il y a 95% de femmes, etc c'était un peu un phare quelque part c'était un là, phare, ouais phare exactement ouais. et donc euh, j'avais euh, besoin de voir des femmes qui avaient 10, 15 ans, 20 ans de recul et j'en trouvais pas et euh, j'ai eu un rapide passage en 2006-2007 où j'ai travaillé pour une association, enfin travaillé, j'étais bénévole pour une association qui était une association qui s'appelle Vivre comme avant, qui existe toujours, qui visite des femmes qui viennent de se faire opérer dans les hôpitaux.
0: Oui, je ne la connaissais pas cette association. Oui.
1: Et euh, donc on amène, tu sais, une petite prothèse en mousse oui. et puis euh, on, on est à l'écoute, etc. Et... Euh, mais moi, j'étais super frustrée parce que j'en voyais pas assez. Sauf que c'est super crevant. Et puis, c'est super impactant. Et puis, et puis elle voulait pas que j'en n'envoie plus, etc. Et moi, je leur disais, mais il faut qu'on aille sur Internet et tout. Et j'étais très geek, en fait.
0: C'était mmh. puis... très en avance, en fait. Euh... Avait... Enfin, oui, les... je trouvais ça super, ouais.
1: Internet. Pour moi, c'était ouais, ouais. un truc magique. Et, et je me disais, je... on touche plein de gens sur Internet. quoi C'est magique. Et le temps passe. J'arrête d'être bénévole dans cette association et je rencontre une femme, une vieille amie à moi, qui avait un blog d'information sur la police. Bon, moi je ne connaissais pas les blogs, on est en 2009, fin 2009, et je regarde, ils blog. je regarde cancer du sein, il n'y a pas. Et je me dis, mes enfants sont plus grands, ils ont donc 9 ans de plus et son collège donc à la cantine donc moi je travaille plus parce que quand même parenthèse, j'ai été licenciée hein, au deuxième à la rechute euh quand même des trucs honteux qui se passent Oui, oui, mais il faut quand même oui il faut mais il faut quand même savoir que c'est possible oui. là parce qu'ils vous licencient pas pour euh, maladie ils vous licencient pour désorganisation donc euh... ah, et puis quand tu es en pleine chimio tu vas pas au prud'homme, hein, tu as autre chose à faire tu sauves ta vie avant de sauver euh... Euh, ton emploi ou ton compte bancaire et euh, je ne sais plus ce que je disais mais ça va me revenir, oui et, euh, et donc je, je, je ne travaillais pas et euh, mes enfants sont pas là je m'ennuie toute la journée, je me dis tiens je vais ouvrir un blog et j'ouvre un blog que j'appelle après mon cancer du sein, mais à mon nom euh, Catherine Cerizet et euh, et pas à nounours 32, tu vois. Donc, mmh. j'incarne, en fait, oui, le bien, truc. Ouais. Mais, mais je pense que ça a été mon premier acte militant, mais sans le savoir. C'est-à-dire que je, je, je disais au monde entier, Bah voilà, j'ai eu un cancer du sein, et je vais vous raconter. Et j'ai commencé à raconter mon histoire. Donc, une introspection sur 9 ans. Et j'ai raconté petit à petit mon histoire, et puis on était en plein octobre rose. Euh, que je n'aime pas particulièrement, je tiens à le dire, parce que c'est un peu rose bonbon et c'est un peu dévoyé. Et puis c'est mais... pas un
0: mois dans l'année. Euh, et puis c'est qui...
1: pas un mois dans l'année. Le cancer du sein, c'est toute l'année hein, qu'on le vit, et il faut parler des choses importantes toute l'année et se faire dépister toute l'année aussi. Euh, je ne sais pas s'il y a un pic de, de dépistage au mois d'octobre, mais c'est dommage de le faire qu'au mois d'octobre. Il faut le faire tous les deux ans. Et voilà. Bon, mais surtout en fait...
0: que toi, comme moi, c'était en décembre, donc tu vois. Ouais.
1: On en pareil, plus, donc, voilà. on est pas du tout sur octobre. On n'est pas du tout sur octobre. Et euh... Et donc, en fait, euh, je, je commence à, à recevoir des alertes de, 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 de choses qui se passent euh, sur le cancer du sein pour Octobre Rose. Et je commence à commenter, à dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc., etc. Et alors là, ça m'a complètement dépassée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de blog, peut-être un ou deux, tu vois, on est toutes faites trois blogueuses françaises sur le cancer du sein. Et... Euh, et et je commence à aller sur Facebook, euh, euh, à, à promouvoir euh, le blog. Et ça me dépasse, ça ça me dépasse. Et je me rappelle très bien de ma fille qui est rentrée le premier jour. Elle me dit oh, « maman, mais t'as ouvert ton blog à ton nom, mais t'es folle, etc. Tout le monde va savoir que t'as eu un cancer et tout. Et, » euh, Et donc, c'est mon premier acte militant. Et finalement... Euh, bah, ça a été un engrenage. Euh, j'ai été euh, j'ai été prise dans un dans une espèce de de, de boule de neige sous un arc-en-ciel qui euh, qui a fait que euh, je me suis rendu compte. J'ai ouvert ce blog parce que je me suis dit je vais toucher plus de femmes. Euh, moi j'ai 9 ans de recul, donc elles vont voir que c'est possible parce que mmh. moi je pouvais pas. Je je, je suis jeune. Donc, elles vont voir aussi que d'autres femmes jeunes sont touchées. Mmh. Et, et je vais informer. Parce que j'étais persuadée qu'un patient bien informé est un patient mieux soigné. Et donc, euh, voilà. Ça, c'est vraiment les deux raisons pour lesquelles j'ai ouvert ce blog. Accompagner les gens. Euh, accompagner ces femmes qui allaient passer par la même chose que moi. Et euh, informer les gens. Et, et là... Bon endroit, bon moment. Il y avait les journalistes qui commençaient à s'intéresser aux blogueuses, aux blogueurs, qui avaient des voix un petit peu impertinentes. Ben, on n'a pas de rédac-chef, on n'a pas de ligne éditoriale, étonne, etc. Ouais. Donc, j'ai commencé à être contactée par des journalistes. Il y a Paul amar qui m'a contactée. Ah ouais. Je suis passée à la télé. Mais ça a été la plus grande angoisse de ma vie, je pense, cette première télé. Et puis... Euh de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à participer à des conférences parce qu'on parlait beaucoup des patients, mais on, les, on commençait à les entendre dans les conférences de médecins. Mais il n'y avait plus que des médecins. Euh, donc bon endroit, bon moment. Et, euh, et puis, je discute avec un à monsieur de la Haute Autorité de Santé, qui est une institution dont les gens ont un petit peu entendu parler avec la crise Covid, euh, qui donne des recommandations euh, de santé publique. Et euh, ils me disent, écoute, on, on a vraiment envie... Euh, que tu, tu rentres comme expert à la haute autorité de santé, mais blogueur, on n'a pas la case. <rire> on va créer un autre statut. Voilà. Donc, euh, ce serait bien que tu rentres dans le milieu associatif. Et voilà. Et comme ça, je suis rentrée dans le milieu associatif. Donc, j'ai été vice-présidente d'une association qui s'appelle Cancer Contribution pendant des années. Donc, j'ai appris. J'ai appris euh, la démocratie en santé, les droits des patients. Euh, euh, voilà, je, je suis administratrice de deux, de, de, de deux autres associations dans le champ du cancer du sein et du cancer. Euh, voilà, donc petit à petit, j'ai commencé à apprendre, à rentrer donc dans le milieu institutionnel. Et puis du coup, je me suis rendu compte que autant le blog j'aidais les gens. Pratiquement face à face parce que je répondais à tous les commentaires et euh, j'aidais vraiment au quotidien les les gens. Autant là, j'ai commencé à à à aider les gens, mais de façon plus macro, c'est-à-dire euh, d'aider les gens de modifier le système de santé, de militer pour que les choses changent. Euh, et donc, par ricochet aider les aider les gens, mais moins on. En contact direct. En contact direct ouais. Voilà. Et puis j'ai arrêté mon blog en 2017. Alors oui, avant ça, parce que j'ai un arc-en-ciel qui a été long.
0: C'est bien. On aime les
1: arc-en-ciel longs. <rire> <rire> qui continuera, j'espère longtemps. Bien sûr, euh, sûr. Et donc en 2012, j'ai ouvert une agence de conseil en santé avec une amie et justement là aussi pour travailler avec les acteurs du système de santé et, et les aider à co-construire des choses adaptées aux besoins et aux patients. Et puis en 2016, alors là, il y a une femme incroyable qui s'appelle Olivia Gross qui, qui m'a contactée qui m'a dit, euh, voilà, on est en train de faire un programme euh, où c'est des patients qu'anciennes sienne aux, aux médecins. Et j'ai dit, waouh mais c'est génial. Mais c'est ça la clé en fait Mais pour oui. faire changer le système de santé. C'est c'est vraiment au début qu'il faut prendre les choses. Et donc voilà. Et depuis 2016, je suis enseignante de la perspective patient auprès d'internes en médecine générale. Et c'est génial. Ils ont un métier extrêmement difficile. Et moi, j'adore, j'adore faire ça. Et j'adore travailler avec ces internes. Et, et et ça bouge les lignes. Et vraiment, c'est génial. Et puis et puis comme j'avais un peu de temps l'année dernière. Oui. Ouais, C'était. Euh, ah, ben bah non, c'est plus au-delà des 24 heures, là. Voilà, j'ai euh, cofondé une, une start-up dans l'intelligence artificielle qui, euh, qui euh, permet d'améliorer la qualité des soins grâce à l'expérience patient. Et euh, c'est de l'intelligence artificielle qui lie les paroles des patients qui répondent à des questionnaires de, de satisfaction et de la haute autorité de santé justement et qui permet euh, qui permet de les transformer en, en en tableau de bord pour les pour les, les, les hôpitaux et pour qu'ils puissent euh, ben, euh, mesurer la qualité de leurs soins, euh, la qualité de la prise en, en soins, parce que j'aime pas le mot prise en charge, et euh, voilà. Et, euh, et donc tout ça en fait, tout, tout que ce soit au niveau associatif, au niveau professionnel, le blog, etc., c'est euh, c'est cet engagement. Et, euh, et c'est ça mon arc -en -ciel, mon arc-en-ciel, c'est mon engagement. Alors j'ai été un peu longue, mais c'est un engagement de tous les instants pour que les patients que les gens euh, aient un parcours de soins fluide, euh, que les ils soient bien pris en soins, que le système de santé qu'on a, qui est absolument génial, mais qui a des dysfonctionnements terribles depuis quelque temps, euh, tienne, et euh, voilà et que et que les patients euh, bah, guérissent ou en tout cas euh, vivent avec leur maladie du mieux possible. voilà. Et donc l'arc-en-ciel, c'est cette découverte de cette envie d'engagement et de de faire quelque chose de cette tempête euh, et de me dire que je n'ai pas eu cette tempête pour rien. Voilà. C'est pas pour rien. Euh, parce que la première question que tu te poses, c'est pourquoi moi oui. Alors j'ai la réponse. La réponse, c'est pourquoi pas moi oui. <rire> Comme la bombe qui tombe sur euh, l'immeuble... Euh, a et pas sur l'immeuble B. Pourquoi ben, on ne sait pas. Et euh, donc ça, j'ai mis du temps à trouver cette réponse-là. Et mais au moins dans cette vie-là, euh, je ne sais pas si on en a plusieurs, mais en tout cas dans, dans ma vie-là euh, de Catherine Cerizet, euh, euh, j'ai eu un cancer du sein, mais il a servi euh, à j'espère modifier un peu les choses et à permettre de m'engager pour ça, en tout cas.
0: Bah, que ça fasse changer les choses, c'est sûr. C'est d'être encore plus, enfin, euh, être au cœur du système pour pouvoir le changer, améliorer la qualité de vie euh, quand on est dans une tempête euh, qui est peut-être la maladie, de, de savoir qu'il y a des personnes comme toi qui sont, qui sont expertes, d'autant plus parce qu'elles ont connu cette tempête. Enfin Il n'y a pas de meilleure représentante, tu vois ce que je veux dire Oui, euh, oui. Face au corps médical, face
1: aux instances, comme tu disais, pour, euh, mm. pour faire bouger les lignes. Ouais, mais je, je suis contente parce que euh, depuis quelques années là, quelques années, il euh, y, a, y a beaucoup de, de, de patients euh, qui, qui ont ce, ce, ces volontés aussi de s'engager, qui s'appellent patients partenaires maintenant. Moi, je me reconnais pas du tout dans ce terme-là, mais mais je trouve ça très très bien. Euh, la seule chose, et alors puisque j'ai un micro, <rire> c'est que je voudrais dire de, à ces patients que préservez-vous. Euh, prenez du temps pour vous aussi N ne, ne foncez pas tête baissée pour aider les autres, c'est génial d'aider les autres mais il faut aussi que ça apporte ça vous apporte quelque chose et il faut aussi vous préserver parce que l'après-concert c'est vraiment pas quelque chose de simple euh, Sarah tu le sais Oui. <rire> voilà mais tu vois, c'est
0: pour ça que tu dis que ça a mis du temps finalement, mais euh, toi, ça a mis le temps juste, j'ai l'impression. Enfin, tu vois que tu as cet engagement déjà, c'est pas si long que ça, parce qu'en fait, tu sortais depuis assez peu de...
1: Bah oui, ça veut hormonal, dire un en an, en ouais, fait un an, ouais. De... Parce
0: que là, dans les dates que tu me dis, finalement, ça a été très rapide. Oui, en fait, en fait Tu dis par rapport à l'annonce, mais vu tout ce que tu as eu entre-temps comme année de traitement, assez... finalement, ça
1: arrivé assez vite. Oui, alors après, il y a eu les 5 ans d'hormonothérapie. Oui, que ouais. j'ai arrêté en septembre 2008, tu vois, ouais. et le blog, c'était en octobre 2009. Ouais. Donc voilà, oui, mais c'est vrai aussi que euh, le blog, je l'ai pas fait... Enfin, je je l'ai fait aussi un peu pour moi, je pense, oui. tu vois, hein, le, le, le côté thérapeutique de l'écriture. Oui, oui, bien sûr, de euh, voilà.
0: vider. Enfin, moi, je sais que le livre, ça a eu ça aussi, même si ça. je voulais le partager, tout comme toi, tu l'as fait sur un blog et moi, je l'ai fait sur un support d'un livre donc c'était pour les autres, mais euh, le fait de d'évacuer bien sûr qu'on évacue pas complètement mais oui je, je vois ce que tu veux dire sur le ouais, de le poser mmh, de le poser exactement. quelque part
1: mmh. ouais de le poser quelque part mais d'ailleurs il y a plein plein de de gens qui euh, qui qui l'ont fait euh, après nous après toi et moi mais mais euh, c'est vrai que c'était c'était assez proche ce blog et en même temps euh, J'allais plus à l'hôpital tous les jours, oui. tu vois, parce que oui, l'hormonothérapie, c'est cinq oui. ans. C'est oui, oui. un bon, c'est une pilule redoutable, ouais. euh, redoutable <rire> que que t'es obligé de prendre et qui a des effets indésirables terribles et ouais. pas secondaires parce qu'ils ne sont pas secondaires. Je sais pas pourquoi euh, c'est secondaire. Mais bah en fait, le les terme. effets secondaires, c'est autre chose. Les effets secondaires, c'est des effets thérapeutiques autres que ce pourquoi le médicament a été prescrit. D'accord. Mais okay. mais positifs. Tu vois, par exemple, je sais pas, euh, euh, tu, tu, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Ouais. Hein, tu, tu prends des gouttes pour les yeux et tu te rends compte que ces messieurs ont des meilleures érections. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette... <rire> vous plaît, Parce que tu veux ne veux vraiment pas que tes enfants écoutent
0: le podcast.
1: <rire> bon, bref, je ne sais pas. Donc, des gouttes pour les yeux qui auraient une... <rire> un autre effet bénéfique un, un, un double un effet qui se coule voilà. et, et, donc ça c'est un effet secondaire mais un effet indésirable c'est vraiment un effet indésirable, c'est tes gouttes dans les yeux qui te font mal à la tête par exemple.
0: Voilà. je savais pas si t'allais <rire> trouver autre chose du coup, je suis déçue
1: <rire> je sais pas, je suis jamais venue comme ça oh oui, mais mais je vois, mais... Mais... on ne coupera pas au montage non. tant pis non Regarde, c'est le... Et maman... Ma, ma, maman. <rire> <rire> ma fille va me dire maman, je ne partagerai pas ce podcast. Tu es trop mais compte si. de ce que tu as dit. <rire> Camille, si. Si, si.
0: Tu Camille, tu es faire. une super maman, tu le sais déjà, mais je te le redis. <rire> Merci. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose de bah tu tu dois le faire beaucoup mais là c'est pour le partager dans le cadre du podcast si bah, y ait quelqu'un qui soit une femme qui soit actuellement dans une tempête enfin ou un homme aussi hein, d'ailleurs bien sûr et euh, qui serait un peu loin de de l'arc-en-ciel euh, qu'est-ce que est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner enfin tu vois ou partager soit quelque chose qui t'a aidé soit quelque chose que tu
1: te dis qui peut qui peut aider euh... Alors c'est extrêmement difficile parce que je je je, je pense que on, on trouve chacun en, en soi les ressources et tout le monde a des ressources. Je pense que euh, ce que j'ai envie de dire c'est que euh, on en a discuté un petit peu avant c'est que euh, les gens qui disent que le, le moral c'est 50% de la guérison ils ont ils ont tort ils ont rien compris. Alors d'abord un c'est pas prouvé scientifiquement. Deux, euh, je ne connais pas une personne qui vit une tempête, comme le cancer ou comme toute autre tempête, et qui euh, et qui voit tout de suite l'arc-en-ciel et qui ne voit pas euh, les nuages revenir. C'est pas linéaire, on n'a pas le moral tous les jours H24. Et dire que euh, le moral c'est 50% de la guérison, c'est culpabiliser euh, les personnes euh, qui n'ont pas le moral tout le temps. Donc, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, euh, bah, si le moral était 50% de la guérison, on guérirait le cancer avec des antidépresseurs et pas des chimiothérapies. Euh, donc, c'est faux. Arrêtez de le dire. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui a le moral, mais ça fait aussi du bien de pleurer. Donc, écoutez-vous et pleurez quand vous avez envie de pleurer, sans culpabiliser. Parce que oui, l'arc-en-ciel arrive après. Oui, vous le trouverez. Il arrive. Peut-être, euh, peut-être, ça vous paraît loin. Peut-être que, euh, peut-être que euh, quand on est euh, dans le cyclone, on se dit qu'on ne le verra jamais. Mais les tempêtes, ça passe. Mais j'ai quand même une pensée particulière euh, pour les hommes et les femmes qui rechutent, parce que je pense que c'est la plus grande angoisse quand on a un cancer, et c'est en ça que c'est très. Euh, que c'est très euh, sournois comme maladie parce que c'est à la fois pas une maladie dont on guérit vraiment, puisqu'on parle de rémission et pas de guérison, pas une maladie chronique. Alors, on en parle beaucoup du cancer comme une maladie chronique, mais bon, une maladie chronique, mmh. généralement, euh, on n'en meurt pas alors que le cancer, potentiellement, on peut en mourir. Donc, j'ai une pensée pour toutes ces femmes et ces hommes qui rechutent, comme j'ai rechuté, moi, au bout de deux ans. Euh, Là, je pense que c'est vraiment des moments extrêmement difficiles, parce qu'on sait par quoi on est passé, et on sait par quoi on va passer. Et, euh, et ce sont les grands oubliés, par exemple d'Octobre Rose, tu vois, mmh. on célèbre les survivants mmh. hein, Octobre Rose. Euh, le cancer du sein étant, comme chacun sait, euh, la rhinopharyngite du cancer, oui. Oui, hein, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Voilà, le, le, un petit cancer, ben mmh. non, non. Non, non, ça tue euh, 12 000 femmes par an. Euh, donc... Euh, à ces femmes-là, je, je ces hommes-là, j'ai envie de dire, euh, vous avez des ressources. On a des chercheurs. Euh, on a une maladie dans laquelle beaucoup de chercheurs se mobilisent. Et euh, voilà, il faut, euh, faut profiter euh, des moments de rémission, se dire qu'on a un arsenal thérapeutique en France extraordinaire. Et, euh, et voilà, et moi je vois, de, je vois des femmes, euh, enfin je suis des femmes sur les réseaux sociaux qui sont euh, en, en, en situation de cancer du sein métastatique et qui sont juste exceptionnelles que mmh. que, euh, que j'admire profondément et euh, bravo mesdames, bravo mmh. messieurs et, et croyez en vous et croyez en la recherche, voilà.
0: Oui. Et on vous envoie toute la force du monde. Exactement. Vous en et avez déjà beaucoup en vous-même, mais on vous en envoie juste si ça peut aider. Voilà, plein de bonnes zones. Voilà. Plein,
1: plein, plein, plein de bonnes zones. Voilà. Mais euh, euh, oui, je pense que euh, l'arc-en-ciel, c'est... Euh, je pense que la vie, c'est pas un grand bonheur, tu vois. Mmh. C'est une succession de petits bonheurs. Et que si on cherche le grand bonheur comme je cherchais quand j'étais enfant, avec le mari, et les enfants, euh, le prince, etc., etc., on se plante. Parce que c'est pas ça la vie. La vie c'est une succession de petits bonheurs, c'est une succession de euh, de euh, périodes de tempêtes et d'arc-en-ciel et plus ou moins grosses tempêtes, plus ou moins beaux belles arc-en-ciel. Mais euh, voilà, c'est une succession de petits bonheurs. Et donc je pense que euh, c'est important de de vivre le moment présent et de se dire euh, ce qui est pris est pris. Tu vois ce qui est pris est pris et, et c'est vachement important euh, de... comment dire... j'aime pas le mot relativiser parce que je ne relativise pas je ne relativise pas je, 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 vraiment euh, j'ai une anecdote je, je sais pas si j'ai le temps parce Merci. que je parle beaucoup j'ai une anecdote de... Euh, en fait... Euh, Ma, ma fille était petite et, et elle avait un grand bol de Nesquik et il était 8h29 l'école ah oui, c'était à 8h30, 8h30 ouais. oui, tu vois. et elle s'est renversée euh, son Nesquik euh, sur sa jolie robe à smoke elle s'en rappelle certainement pas et, euh, et là je me suis dit euh, je m'en fiche et je l'ai amenée avec sa robe à smoke pleine de Nesquik etc ouais. c'était pas grave 20 ans après j'ai offert un très joli haut qui m'a coûté très cher à ma fille et elle allait dans une soirée et elle est rentrée le lendemain avec c'était un, un verre de vin rouge là c'était plus c'était ah oui, plus, plus un peu c'est être
0: un peu plus dur là voilà.
1: ouais qu'elle a renversé sur son haut et là j'ai pas du tout relativisé hein. ouais. Non non, je pense que avec le temps la relativité que je donnais à la, au Nesquik et la robe à ouais. smoke est partie ouais. et donc je l'ai engueulée et, euh, et elle m'a dit mais c'est elle qui relate, qui voulait que je relativise oui. tu penses oui, m'a bah dit oui <rire> maman écoute, oui. <rire> maman écoute mais mais franchement c'est pas grave et puis personne n'est mort etc etc ce que j'ai dû lui répéter pendant des oui. années et, et, et là je me suis dit bah on te déclare pas guéri parce que au bout de 20 ans on déclare jamais guéri on parle de rémission bah peut-être que tu l'es quand même parce que tu relativises plus et en fait je me demande dans quelle mesure le fait de relativiser tout le temps, c'est ne pas être dans la vraie vie. Mmh. Non, il y a des moments où on crie, des ouais. moments où, où on pleure, des moments où on rit. Mmh. Et finalement, c'est de tous ces moments-là dont il faut profiter. Et pleurer, bah, ça fait du bien. Je suis bien d'accord. On ne le dit pas assez. On non, le bah dit pas vrai. assez. Souvent, on dit aux enfants, ouais. ne pleure pas, ne pleure pas. Ouais. Bah, si. Si, si. Si. Euh, moi, je pense que quand tu pleures pas... C'est comme une pelote de laine, ça fait des nœuds, mm. et après, eh ben, bonjour les années de psy pour, des, pour euh, dénouer euh, la pelote de laine, tu vois. Oui, c'est clair. Voilà. Et je suis sûre que physiologiquement, c'est bien aussi. Ah mais Avec je suis sûre, son... comme de clair. rire.
0: Bah ben, c'est ça. Comme de rire. Rire, ça va, on sait.
1: Rire, on <rire> sait, mais pleurer aussi, ça fait du bien, ouais. je suis sûre.
0: Est-ce que, pour, pour partager d'autres choses, euh, est-ce que tu peux nous parler d'un livre qui a changé ta vie? On peut y en avoir plusieurs, hein, je ne restreins pas, euh, mmh. j'en
1: demande un, mais est-ce qu'il y en a un, un moment particulier ou... Alors, euh, en fait, euh, je vais, je vais, euh, je vais parler d'un livre, euh, en fait, je me suis beaucoup interrogée sur « Changer ma vie », le terme « Changer ma vie ». c'est pas un livre qui a changé ma vie, c'est un livre qui m'a passionnée. Mais ce qui est intéressant, c'est... En fait, je vais parler de plusieurs livres, de deux livres, enfin de deux auteurs. Mais elles ont deux choses en commun qui m'ont interpellée. Et en fait, ça a été très intéressant de me poser la question. Le premier livre, c'est « Sota ». Euh, s O T A H, qui veut dire femme adultère en hébreu, euh, qui est un livre de euh, comment s'appelle-t-elle Je vais retrouver son nom. Euh, C'est Naomi Ragen. Voilà, Naomi Ragen, et qui est un livre qui parle euh, donc d'une d'une femme qui est considérée comme adultère, qui est qui vit dans un dans un milieu, dans une communauté juive ultra-orthodoxe et qui est obligée de s'enfuir à New York. C'est un livre merveilleux que j'ai dévoré et j'ai hésité avec les livres de Delphine Orwiller. Delphine Orwiller, qui est une femme rabbin française qui officie en France et que j'ai rencontrée lors de l'enterrement d'une amie à moi et euh, qui a été euh, juste une révélation et euh, qui a officié pendant l'enterrement alors les enterrements juifs euh, ça se passe au cimetière et là il euh, n'y euh, a pas il y, euh, y a pas de synagogue de, il n'y a pas d'office euh, dans une synagogue et, et Evelyne, qu'on qu enterrait euh, adorait la musique et donc elle euh, elle avait demandé euh, elle avait demandé à ce qu'il y ait de la musique dans un cimetière, ce qui est assez rare dans un cimetière juif. Et euh, il y avait une petite bafle. Et commence à sortir les, les premières notes d'Alléluia euh, de Léonard Cohen. Et, et la bafle s'arrête. Et là, Delphine Envilleur a pris le micro et a chanté acapella, euh Alléluia, jusqu'à la fin. Et là, je me suis dit, waouh. Waouh. Quelle femme, quoi. Et j'en ai des frissons, mais c'était juste, juste incroyable. incroyable. Et donc, j'ai lu tous ces livres, qui sont des livres qui sont une, une revisite des, des textes religieux, bibliques, etc. Euh, et je me suis interrogée, pourquoi c'était ces deux femmes, ces, euh, et elles ont en commun ben, le judaïsme, et euh, et le fait de et la place de la femme dans la société pas seulement religieuse dans la société et en fait je pense que c'est deux choses qui me tiennent vraiment à cœur et c'est pour ça que ce sont ces deux choses là qui me se enfin ces deux femmes là qui me se qui me sont venues à l'esprit et euh... et c'est et ça me ressemble c'est-à-dire qu'en fait euh... alors je vais je vais choquer beaucoup de gens je 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 suis très 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 attachée à ma religion juive euh... Mais pour son histoire, euh, je ne crois pas en Dieu, parce que je pense que si Dieu existe, euh, il n'aurait pas permis la Shoah, il n'aurait pas permis à des femmes comme nous d'avoir des cancers euh, si jeunes, avec des enfants petits, euh, des enfants malades, etc. C est, c est, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais par contre, je suis très, très, très attachée euh, à la religion juive, euh, et je suis euh, très attachée à la place de la femme dans la société. Euh, donc voilà, Donc euh, je pense que ça me ressemble. Super, ça va et faire une bonne lecture. Ouais, ouais, lisez ces livres, c'est extraordinaire. Delphine Dorvillers et, et Sota de, de Naomi Ragan. Un beau livre. <rire> tu l'as lu et Tu l'as lu Non. Ah, lis le vraiment oui. exceptionnel. Il faut que je le lise.
0: Alors et ensuite euh, une musique qui te donne la pêche. Alors ça, ça peut être au quotidien. Tu peux nous en donner plusieurs hein, si tu veux. Ça va être non, la liste Fait qui non, va Non, non, enfin... mais là, ça va être la liste à la <rire> euh, Non. Euh,
1: mais une musique ouais qui euh, alors ça c'est hyper simple ouais ouais en, en fait euh, je je j'adore la musique j'en ai parlé au début du podcast j'ai découvert la musique mais mais je, je m'endors avec de la musique je 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 vis en musique euh, donc pour moi c'est extrêmement important euh, j'aime la musique et j'aime danser euh, pour moi la danse c'est c'est quelque chose qui euh, qui me transporte et qui me transporte ailleurs oui c'est euh, c'est un petit un petit arc-en-ciel euh, peut-être pas quotidien parce que je danse pas tous les jours mais voilà c'est mon petit arc-en-ciel à moi et il euh, y a une musique qui me donne particulièrement la pêche c'est euh, c'est une musique de Queen euh, et qui s'appelle Don't Stop Me Now ah, pourquoi parce que parce que je veux pas qu'on m'arrête en fait je veux pas qu'on m'arrête et euh, et j'ai même dit à mes enfants et à mes amis, c'est cette musique-là que je veux avec Delphine Orvilleur à mon enterrement, je ne sais pas si ça va passer, je ne sais pas si c'est politiquement correct, mais, mais c'est ça en fait, c'est que je je ne veux pas m'arrêter, je me suis arrêtée pendant des années, euh, la tempête elle a duré des années et, et cet arc-en-ciel je veux qu'il dure longtemps et je ne veux pas qu'on m'arrête, donc pas maintenant, voilà, don't stop me now on va pas t'arrêter. <rire> D'ailleurs, je parle tout le temps et je pense qu'on a, a largement dépassé on le temps. Ah bon, on est, on très, est bien. très bien. On est très bien. Je
0: pense que ce sera, tout le monde sera très content. Moi, bon, en tout cas, je le suis. Okay. <rire> Toi aussi, c'est oh, bon. bon. Ça va. Et maintenant, on va passer à ton mantra préféré.
1: Alors ça, mon mantra préféré, c'est un mantra que beaucoup de gens connaissent, mais que j'aime particulièrement, qu a, que j'emprunte à Sénèque. <rire> Euh, qui est euh, il ne faut pas attendre que l'orage passe il faut danser sous la pluie et euh, et ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure sur les petits bonheurs et etc faut voilà faut danser il y a la danse il y a l'orage la tempête avec l'orage euh, voilà il faut danser sous la pluie et puis euh, quoi de plus beau qu'une euh, qu'une belle pluie euh, une belle pluie à l'autre bout du monde, une belle pluie chaude, etc. Donc il ne faut pas avoir peur de la pluie, il ne faut pas avoir peur, il euh, faut pas attendre que l'orage passe, faut vivre maintenant. faut vivre maintenant, vivez maintenant. On ne sait pas de quoi euh, l'avenir est fait, il faut vivre maintenant. Et je le dis souvent euh, à mes enfants, évidemment, et, et à mes amis, euh, peut-être que je vis à 100 à l'heure, peut-être à 2000 à l'heure, euh, mais on ne m'arrêtera pas. Euh, parce que c'est maintenant et je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je sais que le présent, c'est aujourd'hui avec toi Sarah dans ce studio et que c'est génial et que j'ai probablement dit des choses qui vont étonner certains, qui je vais apprendre d'autres choses à d'autres. C'est et, et c'était un moment sympa et euh, hors du temps, magique et, euh, et c'était pas un orage, c'était un arc-en-ciel. Mais voilà, je ne sais pas ce qui va se passer tout à l'heure, donc euh, il faut vivre, il faut vivre l'instant présent, vraiment. Bien
0: d'accord avec toi. Mmh. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager avec nous Quelque chose qu'on qu n'a pas évoqué ou, ou juste un petit mot euh,
1: On a dit beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ce que je voudrais dire aux gens qui m'écoutent, c'est prenez soin de vous et aimez-vous. Voilà. On dit souvent prenez soin de vous. Euh, bon, moi, je ne prends pas tellement soin de moi. Il faut, faut, vraiment, faut vraiment le dire. Je travaille trop, je sors trop, je bouge trop, mais... Mais, et je m'aime pas tellement, donc faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais euh, oui, il faut s'aimer parce que, en fait, vous êtes la seule personne avec laquelle vous allez traverser toute votre vie. Et c'est tous les matins vous vous levez en disant oh, « c'est horrible <rire> ». Ça va être long. Ça va être long. <rire> donc voilà, alors je dis pas que j'arrive à le faire, euh, de prendre soin de moi et de m'aimer, mais... Euh, mais voilà, il faut être factuel et, et euh, vous avez des amis, euh, vous, votre famille vous aime, donc vous êtes aimable. Mais aimable au sens euh, euh, en capacité d'être aimé. Donc voilà. Et je pense que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Euh, mais l'amour au sens large du terme, euh, l'amour euh, l'amour amical, l'amour d'amour euh, avec un amoureux, l'amour évidemment euh, familial, l'amour de, de ses enfants, etc., et, et l'amour de soi, ça doit pas être mal aussi. Oui, <rire>
0: tu peux t'aimer parce que tu es super. <rire> Merci toi aussi. Et le cadeau de notre
1: tempête commune, enfin tu, tu fais partie de mes beaux cadeaux de rencontres. Ouais, mais c'est ça qui est incroyable, mmh. c'est que justement dans ces tempêtes, on a des, on a des super rencontres, mais on se voit pas assez. Sarah. Oui, mais je confirme, on, on va, va, on va, va se caler maintenant un moment pour remédier à ça, ça tout de suite. <rire> et <rires> eh ben,
0: merci beaucoup Catherine merci à toi et prends soin de toi toi aussi merci d'avoir écouté cet épisode si vous aimez le podcast mettez une super note 5 sur 5 sur les plateformes d'écoute envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux merci pour votre soutien